0: Bu bölümde konu Profesör Doktor Murat Baş. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Murat Hocam'la bugün beslenme ve diyet konusunda merak edilenleri konuşacağız. Daha doğrusu konuşmaya başlayacağız demem lazım. Malum bu konu çok geniş. Eminim birkaç bölüm daha buluşacağız hocam. Aynen. Ee, öncesinde çok değerli dinleyenlere sizi bir kısaca tanıtmak isterim. Profesör Doktor Murat Baş, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. Hemen ardından yine aynı üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı tamamladı. 2002 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Birçok tez, makale ve kitap çalışmasına imza atan hocamız... Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı olarak akademik ve mesleki çalışmalarını devam ettiriyor. Evet hocam, bu kısa tanıtımın ardından doğrudan sorulara geçmek istiyorum çünkü çok e, soru var.
1: Tamamdır. Ee,
0: Öncelikle şunla başlayalım. E, hepimizin hayali e, uzun, sağlıklı, mutlu bir yaşam. Bunu biliyoruz. E, tabii sadece sağlıklı olmak da yetmiyor bize. Yaşlanmamak da istiyoruz. Genç e, görünme arzumuz var. E, son dönemin de işte en popüler tabiriyle iyi yaşalamak istiyoruz. E, Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklardan korunmak. Mümkünse onları önlemek bir tarafta. Bir tarafta kaslarımız, kemiklerimiz hep güçlü olsun. Cildimiz parlasın, yaşımız ne olursa olsun. Bağışıklık sistemimiz güçlü olsun derken böylece aslında hayalimiz olan o yaşlanma prosesini yavaşlatmak gibi bir durumdayız. Bu mümkün mü? Ve de hani sizin burada olmanızdan hareketle aldığımız besinler bunu sağlayabilir mi? Yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? ya da belki almadığımız besinler bizi gençleştirebilir mi? Aslında oradan bağlamak istiyorum. Sonra daha spesifik bir yere bağlayacağım.
1: Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bahsettiğiniz aslında yaşlanmayı geciktirmek biraz zarif yaşlanmak olarak ifade ediliyor yeni dünyada, modern evet. dünyada. Harika Ve aslında... bir tabir,
0: zarif yaşlanmak. Evet, aynen, evet. zarif
1: yaşlanmak. Aslında tabii zarif yaşlanmak, 20 yaşlarda görünmeye çalışmak değil, tam tersine hayatı yaşamak, sağlıklı yaşamak, zihinsel ve fiziksel olarak kendini iyi hissetmek ve hayattan zevk almak gibi Farklı kavramları aslında e, içeriyor. Bir nevi mutlu yaşlanmak diyebiliriz e, buna. Evet. E, bunun için de ne yapmak gerekiyor? E, tabii ki bir oraya gelmesi gereken e, birkaç faktör var. Besteme evet bunların ayak, e, saç ayaklarından bir tanesi belki ama öncelikli olarak mesela cildimize karşı nazik olmamız gerekiyor. Yani eğer e, yaşımızın Gösterdiği bir cilde sahip olmak istiyorsak yapmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi cildimize iyi bakmak. Cildimize aslında hem sağlıklı beslenmeyle iyi bakabiliriz, ama diğer yandan da işte güneşte kaldığımız zamanları ayarlamak, cildimizi nemli tutmak, işte belli özellikle işte 50 yaşlardan sonra cilt kanseri için yıllık tarımlardan geçmek. Ondan sonra e, yaşlanma karşıtı e, özellikle güneşten korunmak için e, ultraviyole ışınlardan bizi koruyan güneş kremleri ve koruyucular kullanmak aslında e, cildimize karşı nazik olmayı gerektiriyor. Egzersiz e, en önemli yaşlanma karşılıklarından bir tanesi aslında e, egzersiz olmadan ee, özellikle bedensel e, yaşlılığı e, geciktirmek çok fazla mümkün değil aslında. Bu yüzden de düzenli egzersiz yapıyor olmak gerekiyor. ve Bu düzenli egzersiz içerisinde aslında en az haftada 150 dakika e, civarında e, bir e, tempolu yürüyüş ama bunun yanında da e, belli e, kendi gücümüze yeten e, ağırlıklarla e, kası korumak hatta kas e, miktarını Arttırmakla ilgili bazı egzersizler yapmak gerekiyor. Çünkü egzersiz sadece kas sağlığını korumayacak aslında. Kemik sağlığı için de, eklem sağlığı için de önemli bir gösterge bizim için. Belki bununla ilgili olarak tabii ki bir fizyoterapistle çalışmak, bir spor eğitmeniyle çalışmak çok daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Egzersiz yapmak aslında bir spor salonuna gitmek de değil. E, doğada mümkünse doğada e, evet. belki eşle, dost, aynen, eşle dostla e, yürüyor olmak, e, yüzmek, dans etmek illa egzersizin evet. e, bir e, spor aktivitesi olması da gerekmiyor. Dans etmek, e, eğer e, eklemler müsaade ediyorsa bisiklet sürmek gibi e, farklı spor dallarını aslında kişinin yaşantısına alması gerekiyor. Diyet konusuna gelince ne yapacak kişi? Aslında buradaki temel mantık sağlıklı ve dengeli beslenme. Burada aşırı enerji yani aşırı kalori alımını e, önlemek e, en önemli etmenlerden. Bir tanesi sebzelerden, meyvelerden. Farklı sebzeler ve meyveler özellikle. E, yağlı balıklar, e, nohut, e, fasulye, mercimek gibi bakliyatlar mutlaka sağlıklı beslenme planı içerisinde olması gerekiyor. Ee, sağlıklı tahıllar yani tam tahıllar diyebileceğimiz e, sağlıklı tahılların mutlaka beslenme planı içerisinde olması gerekiyor ve tabii ki bir miktar kırmızı et bir miktar e, tavuk hindi gibi e, kümes hayvanı etlerinin de yine beslenme planı içerisinde yer alması gerekiyor ve tabii ki sağlıklı yağlar ki burada da aslında e, sağlıklı yağlar deyince e, gideceğimiz nokta belli. zeytin zeytinyağı mutlaka e, sağlıklı evet. beslenmenin önemli bir parçasını aslında e, ifade ediyor. Neden uzak durmalı e, sağlıklı yaşlanmak için? Evet. İşlenmiş bir yani böyle
0: asla yemeğin, asla yedirmeyin diyeceğiniz yiyecekler.
1: Evet. Asla diyebileceğim aslında ultra işlenmiş besinler diyebilirim. Kim bunlar? Örneğin bir tane örnek vereyim. Mesela makarnayı evde kendiniz haşlıyorsanız bu o, işlenmiş bir besindir ama ultra işlenmiş bir besin değildir. Ama siz bir nodalı sıcak suyla karıştırıp eğer onu hemen bir hale getiriyorsanız bu bir ultra işlenmiş besindir. Yani hemen yenmeye hazır. Kısacık bir işlemle e, yenmeye hazır besinlere biz ultra işlenmiş besinler diyoruz. E, şarkütör ürünler, bence en uzak durulması gereken e, besin gruplarının besinleri oluşturuyor. İşte salam, sucuk gibi şarkütör ürünler, e, sağlıklı yaşlanmak isteyen kişilerin hayatında olmaması e, gerekiyor. Ee, tabii ki sağlıksız yağlar ve sağlıksız yağlardan üretilmiş işte kızartmalarda, hamur işleriydi, e, işte e, tatlılardı. Bunların da e, beslenme planı içerisinde minimal düzeyde. Beslenme aslında e, bir şeyleri yasaklamaktan çok bir şeyleri dengelemek ve kontrol altında tutmakla ilgili bir e, durum. Yani... İşte doğum gününüz var. 70. doğum gününüzü kutluyorsunuz. Bir dilim pasta yemeyi, yememenizi gerektirecek hiçbir durum yok aslında. Yani gayet o bir dilim pastanızı, ince bir dilim pastanızı yiyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama beslenme planınız içerisinde her gün bir e, tatlı olması tabii ki o sağlıklı bir beslenme planı anlamına gelmiyor. Yani. Bu yüzden de porsiyon kontrolüyle e, ve beraberinde de besin çeşitliliğini sağlayarak aslında sağlıklı beslenme planı ve tabii ki aşırı tuz tüketiminden kaçınmak, aşırı alkol tüketiminden kaçınmak da yine sağlıklı beslenme planı içerisinde yer alıyor diyebiliriz. Evet. Tabii ki yaşlılık yaşlı, evet deyince tabii ki akıl sağlığından da bahsetmek evet. e, gerekiyor. E, aslında sağlıklı beslenme aynı zamanda e, özellikle mental sağlığı korumak açısından, işte demans dediğimiz, işte unutkanlık ya da işte bunama gibi bir takım yaşlılığın getirebileceği sağlık sorunlarını da ortadan kaldırabilmek için gene beslenmeye ihtiyacımız var aslında. Evet, evet. Burada da özellikle mind diyeti olarak tabir edilen bir beslenme planı söz konusu. Buradaki beslenme planı aslında tamamen sağlıklı beslenmeyle, Eşdeğer e, ilerleyen bir beslenme planı ama temel prensip olarak özellikle renkli sebzeler ve meyvelerle antioksidanlardan zengin bir beslenmeyi burada e, ön plana çıkarmak gerekiyor çünkü bütün bu antioksidanlar ve özellikle akıl e, veya da mental sağlığı zorlayacak her türlü e, oksidan dediğimiz vücudu pastlandıran etmenlerin ortadan kaldırılması için gerekli e, besin e, maddeleri olarak e, düşünebiliriz.
0: Aslında yediklerimizle gerçekten hani bir yandan sağlıklı yaş almak, işte o zarif yaşlanmayı e, mümkün kılmak e, var. Bir tarafta da hep son dönemde konuştuğumuz pandemiyle birlikte çok da artan e, ruhsal hastalıklar, e, beyin sağlığı ile ilgili sorunlara karşı da önlem almak, e, kendimizi korumak da mümkün. Çok kıymetli hocam bu verdiğiniz. gibi. Kesinlikle. Şeyler. Main diyetini duymamıştım. Daha da detaylı bakacağım. Ben de çok inanıyorum dengeye. Hayatın her yerinde denge çok önemli Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Çünkü bazen bakıyorum bazı arkadaşlarım işte diyetlerinden, beslenmelerinden bir şeyi tamamen çıkarıyorlar. Çok da sevdikleri bir şey. Şimdi onu yememenin verdiği onlardaki kaygı ve stres bence onlara daha çok zarar veriyor. Dediğiniz gibi porsiyon küçülttük. İşte 40 yılda bir de olsa yiyip o keyfi e, tatmaktansa ee, antioksidanlar dediniz. Ee, son günlerde yine çok duyduğumuz, yani pandemiyle birlikte daha da çok duyduk. İşte insanlar enjeksiyonlarını da aldılar. Ee, sıvılarını da içtiler. Glutatyon, bildiğim Aynen. kadarıyla yine en çok önemli antioksidanlardan biri. Ee, sizin başlığı beslemek e, kitabınız da bu anlamda çok kıymetli bilgiler içeriyor. Yani bütün dinleyenlere de bundan ederim. E, tavsiye ediyorum. Gerçekten e, bizlerin anlayabileceği şekilde çok detaylıca aslında bu konuyu ele almışsınız zaten hocam. E, Glutasyonu en olursak için e, aldığımız besinlerle e, çünkü glutation e, aslında size doğrudan soruyorum yani nedir, niye önemli, ne faydası var, niye olması lazım beslenmeyle burada e, nasıl bir fayda yaratabiliriz?
1: Evet. Gül diyor aslında vücudumuzdaki en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Şimdi e, iki tane kelimemiz var. Bir tanesi oksidan, bir tanesi de antioksidan. Oksidan nedir mesela? Onu, önce onu tanımlayalım. E, bir demir parçası var. Demir parçasını siz dışarıda bıraktınız. Nemle ve oksijenle temas etti ve paslandı. Yani e, demir parçası aslında e, oksijenle temas ettiğinde e, paslanma reaksiyonuna e, girdi. Biz buna e, oksidatif stres ya da serbest radikallerin e, vücutta e, bazı e, yapı taşlarıyla birleşerek e, zararlı moleküller haline gelmesi olarak ifade ediyoruz. Yani bir yandan aslında vücut paslanıyor. Hani elmayı ikiye böldünüz, elma hemen kararmaya başladı. Ne oldu? Elma aslında okside oldu. Yani orada bir paslanma reaksiyonunu gerçekleşti ve elmanın renginde e, değişiklikler meydana geldi. İşte tüm bunlar aslında vücudumuzda da oluyor. Vücudumuz e, bunları önlemek için de antioksidanları kullanıyor ve bu antioksidanlardan en önemlilerden bir tanesi de glutatyon. Glutatyon ne yapıyor? Glutatyon aslında hücrelerimizdeki enerji santrali olarak ifade edebileceğimiz mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde e, çalışmasını destekliyor. Ve bütün bunları e, yaparken de aslında hasarlanmış veya e, işlev olarak bozulmuş olan mitokondrilerin e, zararsız hale gelmesi için bir takım biyolojik eylemler gerçekleştiriyor gultasyon. E, şimdi biz vücutta e, tekli oksijen dediğimiz yapıların dolaşmasını istemeyiz. Neden istemeyiz? Eğer bir molekülün yanında olması gereken e, molekül yoksa ve molekül avare bir şekilde eğer vücutta boşu boş bir şekilde geziyorsa bu molekül her şeyi yapabilir. Ne yapabilir? DNA'nıza gidip DNA'nızı bozabilir ve kanser e, e, sürecinin başlamasına sebep olabilir. Ya da herhangi bir e, hücrenin yapısına girip o hücrenin e, yapısını bozarak o hücrenin çalışmasını engelleyebilir. O yüzden de biz vücudumuzda bu başıboş moleküllerin gezmesini istemiyoruz.
0: Yalnız başı bırakmayacağız. Boş...
1: Aynen. <gülüyor> bu başıboş moleküllerin başını bağlamamız gerekiyor. Evet. O yalnız yüzden yalnız de anti... aynen. Evet. Antoksidan gidiyor, bu başıboş molekülün yanına yapışıyor ve onu ikili hale getiriyor. Yani onun e, boş olan kısmına, Herhangi bir zararlı molekülün yapışmasını engelliyor aslında. Antioxidanın yaptığı görev bu aslında. Ve evet. glutatyon vücudumuzdaki en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Ee, aslında e, glutatiyon bir takım e, besinlerin yardımıyla vücutta bu arada üretilebiliyor. İşte özellikle de e, kükürtlü e, besinler diyebileceğimiz e, kükürt bileşiğinden zengin olan işte Soğanlar, sarımsak, hmm. işte brokoli gibi, lahanalar gibi, karnabahar gibi, şalgam gibi besinler Aha. özellikle kış kış besinleri hmm. özellikle karaciğerde glutatyon yapımına artıran besinler olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda şimdi tabii ki beslenme sağlıklı halden, sağlıklı hale geçince tabii ki vücutta bir takım mekanizmaların işlemesinde sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ve e, bu da dışarıdan supplementasyon olarak aslında e, giderilmeye çalışılıyor. Bunlardan işte bir tanesi glutatyon takviyelerinin e, kullanılması. Fakat glutatyon e, normal şartlarda dışarıdan alındığında vücut tarafından yeterli bir şekilde kullanılamıyor. Çünkü yapısı çok çabuk e, bozulabiliyor ya da vücut onu e, dolaşıma geçirip e, antoksan kapasitesini arttıracak şekilde kullanamıyor. O yüzden de günümüzde supplementler belli teknolojilerle, işte lipozomal teknoloji gibi bunlardan bir tanesi e, ne yapılıyor? Molekülün etrafı e, molekülün eminebilirliğini arttıracak şekilde bir yapıyla kaplanıyor ve vücuda ve dolaşımı daha yani kana daha yüksek miktarda geçmesi e, sağlanıyor. E, yine Damardan glutatyon tedavisi yapılabiliyor ama biz aslında damardan glutatyon tedavisini biraz ağır hastalıklarda öngörüyoruz. görüyoruz. Yani mesela şey çok ciddi bir kanser tedavisi aldınız, e, kemoterapi aldınız, radyoterapi aldınız. E, böyle bir durumda e, glutatyonu e, damardan enjeksiyon olarak almak e, biraz daha mantıklı geliyor. Yani. Hani, benim glutatiyonum eksik ben gideyim bir e, damardan evet. glutatiyon alayım e, demek çok da aslında e, doğru evet. bir şey e, tartışılabilir açıkçası. E, evet. Yine fiziksel düzenli fiziksel aktivite mesela glutatiyon düzeylerini arttırıyor vücutta.
0: Yine evet.
1: E, egzersiz, evet yine haftada özellikle en az 3 defa e, 30 dakika yoğun egzersiz yapabilir kişi ya da haftada 150 dakika orta düzeyde e, yürüyüş tarzında tempolu bir yürüyüş aktivitesi yapabilir. Bu da yine vücuttaki antitokstan e, kapasitesi yani glutatyon düzeylerini e, arttırabiliyor. E, ama bunun yanında tabii ki e, C vitamini gibi yani işte e, turunç dediğimiz portakal, greyfurt ya da kırmızı e, yeşil biberlerden gelen çilekten gelen kividen gelen C vitamini de yine e, özellikle kırmızı kan hücrelerindeki ve lenfositlerdeki glutatyon düzeylerini arttırabiliyor. Artık.
0: Harika. Yani aslında sizin anlattıklarınızdan şimdi tabii saydığımız besinler gözümün önüne gelince rengarenk bir beslenme.
1: Kesinlikle. En doğrusu,
0: en sağlıklı. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? Yani, ne kadar renklenirse o kadar sağlıklı
1: oluyor aslında. Aynen. Bir... Şimdi aslında şöyle bir şey, e, portakalın turuncusunun verdiği antihoksidanla e, domatesin kırmızısının verdiği antihoksidan farklı pancardaki morun verdiği antoksidan farklı, evet. beyaz lahanadan gelen antoksidan farklı. Yani her renk farklı bir antioksidan düşüyor. Bu yüzden de eğer biz sağlıklı beslenmeden bahsedeceksek hani işte salatanın e, içerisi kışın, havucun turuncusunun, kırmızısının olduğu, e, beyaz lahananın olduğu, marulun olduğu e, böyle farklı renklerin bir araya geldiği bir salatanın vereceği antoksidanı siz dışarıdan ne kadar verseniz de verin aynı etkiyi e, yakalamanız çok mümkün olmuyor.
0: Evet aslında müthiş bir e, fırsat bizim için. Yani o enjeksiyonlardan işte lipozomal e, saplementlerden e, ziyade yiyeceklerimizle alabiliyor olmamız e, çok büyük bir avantaj.
1: Şimdi Elif Hanım aslında beslenmede önemli olan e, yaptığınız beslenme davranışı ne kadar sürdürülebilir olduğu. Tabii. Yani... Ee, şöyle bir örnek vereyim size. Siz ayda bir kez yeşil çay içtiğinizde yeşil çayın faydalarından herhangi bir şey kazanmazsınız. Ee, o yeşil çayı günlük beslenme alışkanlığınız içerisine her gün monte ettiğinizde ancak siz o yeşil çayın size sağlayacağı faydaları e, alabilirsiniz. Beslenmede o yüzden de e, ara sıra yaptığınız bir davranış, darar vermeyeceği gibi Yarar da sağlamayacaktır. Doğru, ee, sürülülebilir de. Evet, beslenmeye bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Ve beslenmenin şöyle bir özelliği var. Ee, siz yaptığınız beslenme değişikliğinin olumlu ya da olumsuz etkisini hemen görmeyeceksiniz. Neden görmeyeceksiniz? Ee, hücreleriniz hemen zarar görmeyecek. Damarlarınız hemen kireçlenmeyecek. Ee, hemen tıkanmayacak. Ee, o yüzden de organlarımız hemen zarar görmeyecek. Bir beslenme modelinin size olan yararını ya da zararını bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra belki de bir 30 yıl sonra göreceksiniz. Doğru. O yüzden de şimdi e, kişiler diyor ki, ben gluteni hayatımdan çıkardım, her şey çok güzel oldu. Her şeyi çok güzel olması sebebi gluteni çıkarmanız değil aslında. Her şeyin çok güzel olmasının sebebi gluten içeren makarnayı yemiyorsunuz börek yemiyorsunuz, kek yemiyorsunuz, pasta yemiyorsunuz. Bunların verdiği faydayı görüyorsunuz. Aslında glütensizliğin faydasını görmüyorsunuz. Değil. Ee, aynen. O yüzden de fakat uzun vadede glütensiz beslendiğinizde ne olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz yani 20, 20 yıl sonra evet. 20 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ee, kar mı, zarar mı? Bunu ancak evet. çok uzun vadede göreceğiz.
0: O yüzden ben işte denge tarafındayım biraz daha işin.
1: Kesinlikle. Şimdi
0: evet. tabii sizin alanınız çok zor. Çünkü e, belli dönemlerde, özellikle belli konseptlerin trend olduğunu görüyoruz ve Aynen. insanlar kendi sağlıklarına e, tabii ki fayda katmak için yapmakla birlikte çok ciddi zarar verebiliyorlar. E, ve sadece moda olan bitkileri e, besinleri yedikleri için ya da moda olan diyetleri yaptıkları için işte çok duyduk o zaman da üç günde 3 kilolar e, farklı farklı diyetler vesaire. Yine son günlerde. Ee, işte bu eliminasyon diyeti aralıklı oruç hep duyduğumuz e, kavramlar arasında hani ben e, burada da dinleyicilerimizi bilgilendirelim çok isterim yani burada kişiye özel olması gerektiği konusu bence çok hassas çünkü bir anda bakıyoruz herkes ben eliminasyon diyetindeyim demeye başlıyor sağdan soldan internetten belki güvenilir olmayan kaynaklardan ulaştığı bilgilerle bir şeyler uyguluyor ve dediğiniz gibi en acısı da o an fark etmiyoruz yaptığımız şeyin sonucunu. Belki o yıl sonra kendimize verdiğimiz zararı e, görmek durumunda kalacağız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda evet. hocam?
1: Vallahi şöyle düşünüyorum. Herkes kendisine uyumayan kıyafeti giymeye çalışıyor.
0: Evet. Yani e,
1: modern evet. dünyadaki en büyük problem o. Herkes Ayşe'nin Fatma'nın Ahmet'in Mehmet'in giydiği cekete giymeye çalışıyor. Evet. rengi yakışacak mı bedeni olacak mı tipine uyacak mı hiç bunları kimse düşünmüyor Bu ben buna benzetiyorum modern dünyadaki evet. beslenme beslenme trendlerini ee, o yüzden de aralıklı açlık mesela aralıklı açlık bir zayıflama alternatifi değil aslında ama evet. insanlar böyle algılamak Bunun istiyor. için yani evet. Hatta bugün bir haber gördüm ee, diyor ki as işte aralıklı açlığı takip edenler aralıklı orcu takip edenler Gerçekten e, kilo vermiyorlar mı acaba diye bir başlık vardı. E, çünkü aralıklı orucun e, vaadi kilo vermek değil. Aralıklı oruç uzun yaşamayı vaat ediyor. Anti aging'i vaat ediyor. Neden? Evet. Çünkü enerji kısıtlaması vücutta e, otofajı dediğimiz kendi kendini ye mekanizmasını devreye sokuyor. Ne demek kendi kendini ye? Diyelim ki sizin bir hücreniz var. Hücreniz e, herhangi bir şekilde bir zarar görmüş ama hala yaşamaya çalışıyor. Onu da şöyle şunu benzeteyim isterseniz, bir tane e, çiçeğiniz var evde saksıda sararmış yaprakları var. Size sararmış yaprakları koparmadığı sürece bitki hala o sararmış yaprakları yaşatmak için oraya bir enerji yani verecek. Mi? Ne zaman ki siz o yaprakları oradan kopardığınızda bitki aslında tüm enerjisini mevcut yeşil yaprakları ve yeni frizleri güçlendirmek için e, harcayacak. Aynen. Vücutta da aralıklı açlığın yaptığı şey bu. Diyelim ki sizin mitokondrinizde bir hasar var. Aralıklı açlıkta bu hasarlı olan mitokondri ya da hasarlı olan hücreyi vücut yiyor. Neden yiyor? Kendine enerji ve protein üretmek için yiyor. Bu iyi bir şey. Neden? Çünkü artık vücut o hasarlı hücre için enerji sarfiyatından kurtuluyor. Yani
0: hasarlıyı yiyor değil mi hocam? Yani yanlış Kesinlikle. Ya... Tabii tabii.
1: Ee, hasarlıyı yiyor. Yiyemiyor. Hayır. Hayır. Aynen. Evet, hasarlıyı de... tüketiyor. Bunu otofoji deniyor aslında. Evet. E, vücut kendi kendinin enerji ve protein açığını kapamak için bir kendine bir sistem geliştirmiş e, biyokimyasal olarak. Aralıklı açlık bunu tetikliyor. Bu yüzden de aralıklı açlık vücutta SIRT1 olarak, sırt 1 olarak ifade edilen bir gen var. Bu uzun yaşam geni olarak ifade ediliyor. Ve aralıklı açlık bu sırt 1 geninin e, miktarını arttırıyor vücutta. Yani daha uzun yaşamanız için e, ya da bir ara çok meşhur olan telomer e, ifadesi. Evet, i̇şte, telomer evet. uzunluğu. Telomerin evet. uzunluğunu arttırıyor Yani daha sağlıklı bir e, yaşlanma süreci için size bir zemin hazırlıyor. Evet.
0: Herkes ee, için mi hocam? Bu? Aralık herkes,
1: oruç... için, işte herkes için değil aralıklı oruç. Neden değil? Aralıklı oruç aslında erkekleri ve kadınları farklı etkiliyor. E, erkeklerde yarattığı etkiler farklı kadınlarda yarattığı etkiler farklı. Örneğin Çalışmalar şunu gösteriyor. Aralıklı açlığa başladıktan sonra kadınların adet döngüleri bozulabiliyor. Her her kadında değil. Bazı evet. kadınlarda adet döngüleri bozu bozulabiliyor. Hatta ve hatta bazı kadınlarda doğurganlığı azaltıyor. Yani eğer kişi e, hamile kalmak istiyorsa aralıklı açlık yapmamalı. Çünkü aralıklı açlık kadınlık hormonlarının salınımını bozuyor. Çünkü ha. aralıklı Evet aralıklı açlık çünkü e, özellikle uzun süre aç kalmak ya da uzun süre enerjisiz kalmak beyindeki hipotalamus adı verilen bölgeyi etkiliyor. Bu durumda da kadınlarda iki, iki üreme e, hormonu var. Bir tanesi büteynize edici hormon bir tanesi de folikül uyarıcı hormonlar. Ve aralıklı açlık bu hipotalamus etkilendiği için bu hormonların salgılanmasını bozuyor. Bu hormonlar ne yapıyor? Bu hormonlar da... Yumurtalıklarla iletişim kuran hormonlar ve yumurtalıklarla iletişim kuramadığında düzensiz adetler, işte evet. kısırlık ya da zayıf kemik e, sağlığı oldu. gibi farklı e, etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela erkeklerle ilgili bir çalışma yayınlandı e, geçen yıl. E, bunlar spor yapan, e, işte ağırlık kaldıran erkeklerdi ve bir yıl süren bir çalışmaydı. Bir yılın sonunda erkeklerdeki testosteron hormonunun aralıklı aşık sonrasında %17 azaldığı tespit edildi.
0: Çok ciddi bir oran
1: hocam. Çok ciddi bir oran. Erkek evet. dinleyicilerimiz
0: bunu duyunca şaşıracak. İşte kesinlikle şaşıracaklar. Şey, e, yapmaman evet. lazım tabii. Evet.
1: Hatta e, yurt dışında aralıklı ilgili kitaplar 50 yaş üstü için farklıdır biliyor musunuz? Çünkü Öyle 50 mi? yaş üzerindeki aralıklı aşıkta ki e, uygulamalarla 50 yaşın altındaki uygulamalar birbirinden Farklıdır. Bu yüzden de aralıklı açlık herkese uygun bir kıyafet değildir. Evet. Herkes o kıyafeti giymemeli. Ee, aşırı enerji almamak hepimizin yapması gereken bir şey. Ama evet. bazılarımız düşük enerji aldığımızda da kendimize iyi bir hizmet sunmuş olmuyoruz. O yüzden de e, mutlaka bir endokrin kontrolü sonrasında ve hedefiniz ne? Hedefiniz zayıflamaksa aralıklı açlık sizi zayıflatacak diye bir garanti vermiyor. Normal geleneksel kalori kısıtlı diyetler zaten sizi zayıflatıyor. Aralıklı ağaçlık daha fazlasını vermiyor size. O yüzden evet. de hangi beslenme modeline uygulayacağınız aslında tamamen sizin kendi bedeninizle alakalı olan bir şey. Diğer bir diyet yöntemimiz eliminasyon e, diyetleri çok fazla gündemde. E, aslında eliminasyon diyetlerini biz e, daha çok e, bir tedavi planı uygulamak amacıyla kullanıyoruz. Örneğin. Kişinin bir besine karşı bir intoleransı ya da bir hassasiyeti var. Ve biz e, hangi besinin bu hassasiyeti yarattığı ya da hangi besinlerin bu hassasiyeti yarattığını anlayabilmek için eliminasyon diyetlerini kullanıyoruz. Örneğin diyelim ki kişi domates yediğinde e, bir alerjik reaksiyon geliştiriyor ve bunun domatesten olduğunu fark etmiyor. Çünkü domates nerede olabilir? Sadece domatesi... Ee, işte salatada yemiyor olabilir işte salça olarak kullanıyordur herhangi bir yemeğin evet. içerisinde domates olarak kullanıyordur e, ve e, kişi domatesin nereden geldiğini fark etmeyebilir biz ne yapıyoruz e, eliminasyonda kullandığımız belli bir e, yiyecek listesi var yani alerji, alerji demeyeyim ama e, intolerans geliştirme ya da gıda hassasiyeti geliştirme potansiyeli olan e, besinler var biz bu besinleri kişinin Hayatından 4 hafta boyunca en az 4 hafta boyunca çıkartıyoruz. En az 4 hafta en fazla da 3 ay. Çünkü eliminasyon diyetlerinin uzun süre kullanımı literatür tarafından önerilmiyor. Çünkü e, besin özellikle beslenme e, biçimi nedeniyle ya da kısıtlı bir beslenme planı olduğu için kişinin alması gereken enerji ve besin evlerini yani vitamin ve mineralleri de azalttığından dolayı elim, evet. eliminasyon diyetleri uzun vadede tercih etmiyoruz. Eksik eliminasyon, Aynen. Eliminasyon diyeti bittikten sonra da biz çıkardığımız besinleri yavaş yavaş kişinin beslenme e, planına geri yüklüyoruz. Evet. Bunu da bir çocuğa ek besin başlar gibi yapıyoruz. Yani diyelim ki kişinin şeftaliye e, hassasiyeti Hassas. vardı. Önce çeyrek dilim şeftali veriyoruz. Eğer kişi herhangi bir hassasiyet geliştirmezse Yarım şeftali deniyoruz. Aa, baktık ki kişi e, hassasiyet geliştirdi. Tekrar şikayetleri başladı. O zaman diyoruz ki biz bu kişinin e, tolere edebileceği şeftali çeyrek dilim. Ee, Bunu belirlemek için kullanıyoruz. Aslında
0: e, puzzle çözmek gibi değil mi? Bir kesinlikle. Yani kesinlikle e, hassasiyet öyle. yaratan kaynağı bulmak. Hem de o kaynağı eğer tüketilmesi gerekiyorsa ne miktarda tüketmesi gerektiğini tespit etmek gibi. Kesinlikle.
1: Evet. O yüzden de evet. çok yorucu ve çok zor bir süreç. Hasta için çok gerçekten zor bir süreç. Zor bir yolculuk. Çünkü dediğim gibi yani domates sadece domates olarak yenen bir şey olsa onu belki hayattan uzaklaştırmak çok daha kolay olur ama her şeyin içerisinde domates olabilir. Olabilir. Her tabii. şeyin içerisinde yumurta olabilir mesela. Evet. O yüzden de çok zorlu bir yolculuk ama dediğim gibi biz eliminasyon diyetlerini tamamen bir tedavi planı oluşturmak için kullandığımız bir metot olarak görüyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür hocam. Vallahi ederim. Yani not ala ala gerçekten çok harika bilgilerle dolu bir sohbet oldu. Başta söyledim emindim öyle de oldu. Hani mutlaka yeniden sizi konuk etmek her isteyeceğiz. Zaman, her Son zaman bir emindim. sorum olacak. Herkese sorduğum aynı soru bu. Buradan da tabii ki amacımız daha fazla öğrenmek. Sizin iyilik, sağlık rutininiz
1: nedir? Tamam. Ee, bir kere geç de olsa güne kahvaltı başlamayı çok seviyorum. Yani illaki sabahın 7'sinde sekizinde kahvaltı edeceğim ve hiç öyle bir derdim yok. Eğer saat 10 uygunsa 10'da yaparım, 11 uygunsa 11'de yaparım. Hafta sonu belki daha da geç yapabilirim. E, kahvaltıyı mutlaka hayatımın bir parçası olarak görmeyi çok seviyorum. Rutinimde olan bir şey. E, egzersiz benim için olmazsa olmaz. Yani e, özellikle egzersizin e, en iyi antidepresanlardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Yani Kesinlikle.
1: sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığı da e, çok olumlu yönde geliştiren bir e, özelliği olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de... Haftada en az 3 e, gün olmakla birlikte bazen 4 oluyor. Bazen program uygulaması 5 gün oluyor. E, bir e, spor eğitmeniyle birlikte çalışıyorum. E, ama bunun yanında da keyif aldığım bir şey var. E, haftada bir gün mutlaka voleybol oynuyorum.
0: Aa, ne e, güzel. E, evet. E, üniversitede,
1: yani. bir, üniversitede bir üniversitede takımımız, e, takımız değil mi de bir grubumuz var. E, her e, salı günü bir araya gelip yaklaşık iki saat kadar üniversitemizin salonunda voleybol oynuyoruz. Bu yine benim sağlık rutinlerimden bir tanesi. Sağlık Hadi. rutinimde yemediğim bir besin yok. Onu mutlaka üzerine altını her tarafını çizerek söylemek evet. istiyorum. Asla hayatımda besinlerle ilgili yasaklarım yok. Sadece ölçülerim var ve sıklıklarım var. Yani bazen canım istediğinde e, dondurma yemeği severim yaz aylarında ama bu her gün dondurma yemek anlamına gelmiyor yani. genel anlamda sebze meyve ağırlıklı e, farklı renklerde oluşan sebze meyveler e, yağ olarak e, mümkün olduğunca zeytinyağı kullanmaya çalış, e, çalışırım e, minimum kırmızı et diyeceğim yani kırmızı etle çok arama olduğunu söyleyemem ama ee, balık özellikle e, tercih ettiğim hayvansal kaynaklardan bir tanesi. Yumurta hayatımızın hayatımın olmazsa olmazı Anladım. iyi bir protein kaynağı olarak. Ee, yine fermente özellikle yoğurt gibi kefir gibi süt ürünlerini e, mutlaka hayatımda e, yer vermeye çalışıyorum. asla genel anlamda e, porsiyon kontrolünü sağlayarak her besinden sevdiğim sağlıklı olduğunu düşündüğüm her besinden tüketmeye çalışıyorum.
0: Evet bu ve tabii ki ve tabii ki da,
1: yeterli uyku. Onu da e, söylemeden edemeyiz. Yani evet. mutlaka 6 ila 8 saat arasında e, kaliteli bir uyku e, uyumayı e, gayret ediyorum.
0: Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben Harik
1: çok teşekkür komikti. ederim. Harika bir reçeteyle
0: e, bitirdiniz. İyilik Sağ sağlık getirsin olmayı. hepimize. Yeniden görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.